0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zu einem Wochenrückblick und zu einem Blick auf die Daten, die wir am Freitagnachmittag noch einmal erhalten hatten, denn die Quartalssaison ist in den USA gestartet. Mein Name ist Andreas Bernstein, ich freue mich, dass wir hier in den kommenden zehn Minuten noch einmal den Blick auf die Märkte richten dürfen. Das Ganze als Präsentation vorbereitet, da die Börse geschlossen hat und damit auch die LS-Exchange gibt es kein Interview heute, sondern von mir einen Blick auf die Zusammenhänge und vielleicht auch so ein paar Hintergründe, die bisher, zumindest hier im Kanal, noch nicht zur Geltung kamen. Das Ganze ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, nur als objektive Darstellung der Fakten zu sehen. Ich beginne mit einem Start, mit dem Start zum DAX erst einmal oder vom DAX. Besser gesagt, denn der hat auf einem Rekordhoch nicht nur geschlossen, sondern ein neues Rekordhoch im Sinne von Jahreshoch erzielt. Und wir schauen ja bei Rekorden immer nur auf die letzten Wochen und Monate. Und da ist das schon beeindruckend, wie fest sich der Index ergibt. Der Markt ging zetratechnisch aus dem Handel bei 15.807 Punkten. Noch einmal ein Anstieg von 0,5 Prozent. Und wenn man sich die ganze Handelswoche anschaut, dann hatten wir mehrere positive Tage, um nicht zu sagen, die ganze Woche war positiv. Also wie es gab zwar nur vier Handelstage, der Montag war ein Feiertag, Ostermontag, der Karfreitag übrigens auch, aber der Donnerstag davor war schon grün, der grüne Donnerstag, wenn man so möchte. Und dann die nächsten vier Handelstage auch allesamt im Plus, wenn auch nicht stark, wenn auch nicht mit hoher Volatilität, aber trotzdem im Plus. Und das reichte insgesamt um den Markt auf Wochensicht hier im Mittelfeld erscheinen zu lassen. Der DAX ziemlich genau in der Mitte mit einem Plus auf Wochensicht von 1,34%. Prozent Das war weitaus höher als die Wall-Street-Indizes. Da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen auf die Wall-Street. in da ging die Quartalssaison los. Der Nasdaq so viel schon vorab durch das Minus. Am Freitag ist das Wochenplus zusammengeschmolzen auf nur noch 0,13%. Prozent. Wenn man sich den gesamten Monat jetzt anschaut, wir hatten es hier schon mal ganz kurz im Bild unten gesehen, ist er positiv. Also der April im DAX jetzt mit 1,14%. Prozent auf der Plusseite, Das sind keine großen Ausreiser mehr. Wir hatten auch im März nur, in Anführungsstrichen, ein Plus von 1,4 Prozent. Im Februar Plus 1,59 Prozent. Aber insgesamt hat damit im laufenden Jahr der DAX schon sein statistisches Mittel übererfüllt und liegt mit über 12 Prozent im Plus. Also das ist schon eine Leistung, die sich auch sehen lassen kann, wenn man auf ein Jahr zurückschaut. Also das rollierende Jahr quasi heute am 15. April, auf den 15. April bezogen des Vorjahres. Das da sind es auch über 10 Prozent, über 11 Prozent sogar und auf Sicht von fünf Jahren 26 Prozent. Ich glaube, da dürfen Anleger ähm, sich äh, freuen, denn auch die länger laufenden Seiten sind hier positiv auf 5 jahres Sicht, plus 26 Prozent hatten wir gerade auf 3 jahres Sicht, sogar 46 Prozent. Es kommt immer darauf an, wo man in den Markt einsteigt und aussteigt. Ich möchte das Chartbild natürlich auch im großen Rahmen noch einmal hier zeigen. Und das haben wir auf dem Stock 3 Terminal vorliegen. Und da sieht man eindeutig das Jahreshoch, was es nun am Freitag gab, das ist genau schon nun, über ein Jahr alt, denn wir waren das letzte Mal in dieser Kursregion im Januar 2022, bevor der Ukraine-Krieg startete. Da waren wir also auf diesem Level, als ob der Ukraine-Krieg vergessen ist. Das wollen wir natürlich nicht so sehen, aber man könnte kurstechnisch natürlich so argumentieren, dass das alles eingepreist ist und die Börse das zumindest nicht mehr negativ wahrnimmt. Jetzt ist es gar nicht mehr so weit bis zu den Allzeithoch, 16.300 ungefähr, also noch rund, ähm, ja, hier 5 Prozent und dann wären wir tatsächlich am Allzeithoch und das ganz langfristige Bild im Dach haben wir natürlich immer auch immer wieder herbe Rückschläge gesehen. 2020 Corona, 2021 der Ukraine-Krieg, aber trotzdem ist der Markt hier sehr resolut dagegen gewesen und kann sich immer wieder aufrappeln und nach oben schauen. Von diesen kurzfristigen und auch langfristigen Chartbildern jetzt noch einmal in die Börsenwoche hineingeschaut. Was hat sich denn da an Themen eignet? Was waren denn die ausschlaggebenden Zahlen, die wir bekommen hatten? Am Montag wurden noch einmal die Arbeitsmarktdaten aus den USA, reflektiert vom Freitag. Da konnte die Börse gar nicht reagieren. Die Wall Street hat das am Montag nachgeholt und sich dann nachgefreut auf den Mittwoch. Da gab es die Verbraucherpreise aus den USA und der Verbraucherpreisanstieg ist weiter gebremst. Das waren jetzt insgesamt neun Monate in Folge, wo die Verbraucherpreise weniger stark als jeweils im Vormonat ansteigen. Sie steigen immer noch an, aber jetzt nur noch um 5 Im Vormonat waren es 6 Also das war schon ein erstes Aufatmen. Die Inflation ist gar nicht mehr so hoch, wie wir das noch vor wenigen Monaten gesehen haben. Am Donnerstag kamen dann die Erzeugerpreise hinterher, also in der Kette der Produktion ist ja nachgelagert oder ganz hinten vor den Konsumenten sozusagen der Verbraucherpreis ausschlaggebend für die Inflationsmessung und am vorderen Band der Kette die Erzeugerpreise, davor natürlich noch die Rohstoffpreise, aber dann kommen auch gleich die Erzeugerpreise und die sind auch nachgebend, also immer noch steigend, aber jetzt nur noch um 2,7 Prozent, die haben also also sage umschreibe, um 1,9 Prozentpunkte weniger notiert als noch im Vormonat. Die kommen ordentlich zurück und das hat dafür gesorgt, dass eben die US-Börsen als Basis dieser Daten erst einmal positiv reagierten, dann aber auch ein bisschen ihre Gewinne abgeben, weil ein Grund war zum Beispiel die Quartalssaison vor der Tür stand und das war das Bild, was wir bis in der Berichterstattung am Freitagmittag mit dem Georg also gern nochmal ins Archiv schauen immer wieder gezeigt hatten. Es gab nämlich bis zum Freitag immer noch die Daten aus dem Quartal des Vorjahres 2022, viertes Quartal, zu begutachten und ab dem Freitag eben die Quartalsberichterstattung vom ersten Quartal 2023. Und den Auftakt machten die Banken, insbesondere JP Morgan, Chase, Citigroup, BlackRock, Wells Fargo und die haben überrascht. Nun waren die Erwartungen nicht sonderlich hoch. Vielleicht lag es auch daran, dass es dann eine Überraschung gab. Die Fettzinserhöhung, die es gab, die beflügelten erstmal die Banken, weil man eben höhere Zinserträge hat. Wenn ich das hier mal äh, vortragen darf, im ersten Quartal hat JP Morgan 12,6 Milliarden Dollar verdient. Das sind 11,6 4 Milliarden Euro und das sind 52 Prozent mehr als noch im selben Zeitraum als vor einem Jahr. Also das ist schon ein ordentlicher Aufschwung, das hat man nicht erwartet und insbesondere der Zinsüberschuss, der war grandios, muss man sagen, denn der sprang um die Hälfte auf 20,8 Milliarden an und damit hat man quasi ein Viertel mehr verwaltete Erträge und das sind eben dann jetzt 39,3 Milliarden Dollar und das hat quasi nicht nur den Kurs nach oben getrieben, sondern auch die ganze Branche erst einmal beflügelt, insbesondere auch, weil man mit den Quartalszahlen jetzt diese negativen Dinge, die wir noch vor vier Wochen am Markt zur Geltung gebracht hatten, mit der drohenden Bankenkrise erst einmal vom Tisch gewischt hat. Also eine solide Kapitalbasis. Die Rückstellung wurden erhöht, ja, aber insgesamt ähm, hat man keine Risse im Bankensystem, wie es im Handelsblatt stand, gespürt. Also die Gewinnsprünge sind vorhanden und das zeigt sich dann letzten Endes auch an den Kursen. Am Freitag war JP Morgan deutlich im Plus, 7,5 Prozent, hat den Dow Jones dominiert, auch auf Wochensicht einer der Wochengewinner oder der größte Wochengewinner war JP Morgan Chase im Vorfeld ein bisschen verhalten. Deswegen habe ich die letzten Handelstage hier auch nochmal mit reingenommen und dann als die Zahlen gemeldet worden, ging es ordentlich nach oben. Ja, es gab zwischenzeitlich ähm, bei JP Morgan immer mal wieder das Gefühl, dass die Aktie nach unten wegdriften könnte. Wir schauen uns gleich das Chartbild auch noch einmal ähm, an im Stock 3 Terminal. JP Morgan äh, Chase äh, 7,55%. Ich hatte es gerade Erwähnt am Freitag in Dollar. Wir schauen uns aber ähm, den Chart nicht in Dollar unbedingt an, sondern in der Euro-Notierung, damit wir auch direkt wechseln könnten, falls jemand hier sagt: Ach, das ist eine interessante Aktie, die kann man sich auch mal anschauen für das eigene Depot. Also insofern jetzt die Euronotierung, 126, das ist der Sprung vom Freitag, den man hier sieht. Und wenn man das insgesamt jetzt über die letzten Wochen zurück ähm, datiert, dann sieht man zwei große Bewegungen. Die eine im letzten Jahr, als die Zinsen erhöht wurden, ist schon einmal die Aktie und auch alle weitere Banken in den USA stark angestiegen, weil eben die Zinsen anstiegen. Also genau diese Zinserträge, die ich gerade dargestellt hatte, das war, das Hauptargument für steigende Kurse bei Bankaktien und ja, dann ging es wieder ein kleines Stück nach unten, weil eben das ein zweischneidiges Schwert ist. Das möchte ich kurz erläutern, wenn die Zinsen zu stark steigen, dann ist das vielleicht schön für die Erträge der Einlagen also jeder der ein Tagesgeldkonto hat der freut sich natürlich über Zinsen aber auf der anderen Seite die Banken haben ja noch mehrere Geschäftsfelder ist das kontraproduktiv für die Kreditvergabe weil dann weniger Kredite in Anspruch genommen werden wenn man sich in Unternehmenverein versetzt und die müssten dann 5% oder vielleicht auch 10% Zinsen zahlen dann überlegen die sich dreimal ob sie einen Kredit aufnehmen und das ist eben auch ein riesen Geschäftsfeld und deswegen zu hohe Zinsen sind nicht gut zu niedrige sind auch nicht gut und genau in der Mitte notiert ist auch der Kurs von JP Morgan Chase und hat erstmal hier äh, vorlockt. Schaut man sich die Analystenkommentare an, die haben wir hier auch mal mitgebracht. Gibt es ähm, diverse Kaufempfehlungen? RBC zum Beispiel, ähm, Barclays hat gesagt, äh, kaufen auch eine morgen Stanley, Konkurrent aus den USA, eine Oppenheimer, Wells Fargo, haben alle von sich gegeben innerhalb der letzten vier Handelswochen, dass man JP Morgan Chase kaufen könnte, ja aus ihrer Sicht. Und deswegen sind auch die Mehrheit der Analysten ähm, hier positiv gestimmt. Einer hat keine Meinung, ansonsten halten bis aufstocken, bis kaufen ist hier alles vertreten. Und das wirkt sich natürlich von den Zahlen auch aus, auf Deutschland aus. Und JP Morgan ist auch in Frankfurt übrigens vertreten, ähm, hat dort eine große äh, Zentrale, also die europäische Zentrale möchte ich meinen. Und im Fahrwasser dieser Börse sind auch die Deutschen. Werte hiermit angestiegen am Freitag. Eine Commerzbank wieder über 10 Euro. Die Deutsche Bank hat sich ganz geschafft, auf 10 Euro, aber ich wollte sie trotzdem mit ins Blick. Fällt Rücken, 4-5% Aufschläge bei den zwei großen DAX-Bankwerten, die eben dann im Fahrwasser von JP Morgan von den Quartalszahlen nach oben liefen. Und JP Morgan war eben der Gewinner im Dow Jones. Auch das nochmal hier dargestellt von der Goldman Sachs, die dann in diesem Fahrwasser mitschwimmt und eine Visa. Ja, was auch auffällt, wir wollen nicht nur über die positiven Dinge reden, sondern vielleicht auch noch einen negativen Aspekt reinbringen, die Boeing. Am Freitag stark unter Druck. Man sieht es hier, der größte Abschlag im Dow Jones über 5%. Das liegt daran, dass es hier Mängel bei Maschinen gibt. Und wieder der Typ 737 Max. Hm, hat man da nicht ein Déjà-vu? Hatten wir das nicht schon in den letzten Jahren oft genug äh, durchexerziert? Also es ist auf alle Fälle nur eine Maschine. Soweit könnte ich das aus meiner ähm, Perspektive hier einmal darstellen. Und deswegen ist der Kost zwar stark unter Druck geraten, erst einmal. Und technisch, wenn die 180 fällt, könnte hier auch noch weiteres Abwärtspotenzial drohen. Aber ich glaube, von der Tragweite her wankt ja nicht die ganze Firma Boeing, sondern es betrifft eben einen Flugzeugtyp. Und wenn man sich andere Nachrichten anschaut aus den letzten Wochen, bestellen ja ganz viele Airlines immer wieder was bei Boeing, nicht unbedingt die, Maschine, sondern auch andere, zum Beispiel Upgrade der Flotte von 200 Maschinen, wird bei Ryanair verhandelt und ich glaube, die sind auch schon fast unterschriftsreif, werden in der nächsten Woche vielleicht nochmal als extra Thema auf den Tisch packen und auch Lufthansa will mit größeren Flugzeugen dann eben die Flotte von Frankfurt nach New York und logischerweise auch zurück hier aufrüsten, also da wird ganz viel bestellt und ich glaube, wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, die Umsätze der verschiedenen Regionen, da ist Polen ja weltweit gut aufgestellt, auch wenn sie vielleicht in den USA nicht großartig wachsen, haben sie zumindest in Asien, Lateinamerika auch in Kanada und in Afrika ein riesiges Potenzial aufgezeigt und man muss das deswegen vor dem Hintergrund des Gesamtunternehmens sich anschauen. wohin konkurriert ja zum Beispiel mit einer Airbus und ist in diesem Jahr schon schlechter gelaufen. Jetzt ist immer die Frage, kauft man, wenn eine bestimmte Branche gesucht wird, diejenigen, die ein bisschen schlechter gelaufen sind, weil man auch wohl Aufholpotenzial sieht oder setzt man auf die Gewinner, die aber schon gut gelaufen sind, wie eine Airbus mit 13,7% in diesem ja, ein DAX-Unternehmen, was aber besser oder ein im DAX notierendes Unternehmen, was aber schon besser gelaufen ist als der DAX. Das ist die Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss. Wir blicken in der nächsten Woche übrigens auch weitere Quartalszahlen. Am Montag geht es mit nach Charles Schwab mit dem größten Online-Broker aus den USA. Hier ähm, einher, dann haben wir die First Bank ähm, und so weiter. Also mehrere Banken, kleinere Banken melden ihre Zahlen. Am Dienstag geht es dann mit der Bank of America aus dem Bankenbereich weiter. Die netflix nach die Johnson Johnson, B&Y Mellon. Äh, wir bekommen am Mittwoch ASML, Chipsektor, Tesla, ganz, ganz wichtig, IBM, Alcoa, die hatten früher immer traditionell die Quartalssaison eröffnet, äh, ein bisschen später jetzt. Ähm, dabei dann Donnerstag wieder aus dem Banksegment American Express, eine AT&T, eine Nokia, eine Procter Gamble und äh, genau, am Freitag Procter Gamble und eine SAP. Also es kommen schon mehrere Unternehmen hier auf äh, den Kurszettel mit spannenden Meldungen. Insbesondere im Wirtschaftskalender finden sich dann auch noch volkswirtschaftliche Daten. Mal zusammengefasst Montag, dann der Bundesbank-Monatsbericht. Wir bekommen Immobilienmarktindex ähm, aus den USA. Am Dienstag geht es dann weiter mit der ZDW-Umfrage. Hatten wir auch erst äh, vor vier Wochen, logisch, kommt einmal im Monat der ZDW-Index und die Baubeginne aus den Vereinigten Staaten 14.30 Uhr. Mittwoch dann wieder Bauleistung. Die Verbraucherpreise aus der Eurozone werden nachgeliefert. Die MBA hypoträgen Anträge, das Fed-Base-Book, der Konjunkturberichte der amerikanischen Notenbank steht 20 Uhr auf der Agenda. Und dann zum Donnerstag Erzeugerpreise, Deutschland, Handelsbilanz Eurozone und das Verbrauchervertrauen aus den USA. Freitag habe ich auch noch mitgebracht. S&P Global, Einkaufsmanager, Indizes, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen, Gesamtindex einmal rund um die Welt. Ja, und das gilt natürlich auch für die Social-Media-Kanäle. Rund um alle Kanäle gibt es Informationen von der Alice Exchange. Da freuen wir uns drauf, wenn Sie auf alle Fälle hier auch ein Follow da lassen einen Daumen. Das gilt insbesondere für das Video. Ja, ich sitze hier am Wochenende. Freue ich mich drauf, wenn das auch honoriert wird im Sinne von gute Berichterstattung, Daumen hoch oder auch einen Kommentar. Ah, wir hätten auch bis Montag warten können. Also, was auch immer fühlen Sie sich frei, dies auch zu signalisieren und uns als Feedback wieder rüberzuspielen. In diesem Sinne wünsche ich jetzt ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns Montag wieder im Interview mit einem Händler an der LS Exchange, Ihr Andreas Bernstein.